0: In dieser Folge geht es um die Nacht, beziehungsweise ja. die Nächte, die wir nach zwei Monaten jetzt bisher hatten und ich persönlich hoffe, dass meine Frau diese Folge nicht hört, weil es wurde deep und ich habe erzählt, was wir auch ja für so Konfliktpotenzial daheim mittlerweile haben.
1: Dazu hatte Leon aber auch einen sensationellen Lifehack und oh ja. zwar... Kurz gesagt, Omis und Opis, die mit euren Babys Gassi gehen, äh, spazieren gehen. <lacht> Damit man mal so ein bisschen Luft hat. Die supporten, das ist ganz spannend. Ehrenamtlich. Ja, haben wir. Ohne Geld. Richtig. Über die unangenehmsten Störgeräusche. Oh ja. In der Nacht gesprochen. Da gibt es nämlich auch starke Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Über witzige Geschichten, die wir da schon erlebt haben. Und jetzt geht's los. Steadies. Pure pure man <lacht> Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
0: Yo, Folge 4 schon. Schönen guten Tag an alle da draußen.
1: Schön, dass ihr mit dabei seid. Ah, wir freuen uns einfach über jeden <lacht> Einzelnen, der hier mitmacht, der hier mithört. Egal auf welchem Podcast-Portal. Einfach schön zu wissen, dass es Leute da draußen gibt, die wahrscheinlich ähnliche Probleme haben oder auf Lösungen hoffen. Wir sind, oder sich
0: einfach nur unterhalten lassen wollen.
1: So, so, so. Ist ja auch ein Teil dieses Podcasts. Also, Leon ist am Start. Jawohl. Nick Heute, ist am Start. Nick ist am Start. Ich habe einen dreijährigen Sohn und eine Tochter, die diesen Sommer gekommen ist. Du hast zwei Zwillinge. Wir sind quasi zeitgleich diesen Sommer dreifach Daddy geworden. Das habt ihr mittlerweile mitbekommen. Falls ihr hier zum ersten Mal reinhört, in den ersten Folgen haben wir gesprochen über die Erstausstattung, über Urlaub, über das andere habe ich schon vergessen. Die Aber Geburt. Die Geburt, die Geburt habe also, ich schon wieder vergessen,
0: beziehungsweise verdrängt. Da Aber da ja war was. Richtig. Womit das alles anfing. Heute müssen wir schon mal, schon mal sagen, geht es um die Nacht und das ist immer die erste Frage, mit der wir reinstarten in den Podcast. Nick, wie war deine Nacht?
1: Meine Nacht endete mit einem Roundhouse-Schienbeinkick gegen meinen Kopf. Oh, denn da war deine Frau nett zu dir. <lacht> <lacht> genau, weil ich habe zu wenig supportet heute Nacht, dafür gab es einen Tritt äh, zwischen die Augen. Ey, wie viel können sich eigentlich Kinder drehen? Hm. im Schlaf. Das ist unglaublich. Also das, das gibt es wirklich nicht. Äh, der Boy, ähm, unser dreijähriger Sohn, kam heute Nacht wieder rüber, was ich eigentlich sehr gerne habe, weil muss man auch mal sagen, ich, ich freue mich, wenn er zwischen uns liegt. Ich liege auch gerne neben ihm und ähm, das, das ist eine, sich eine schöne Sache, wenn er sich nicht so viel bewegen würde. Und heute morgen um 6 Uhr lag er einfach dann Kopf über, also wirklich Kopf auf Höhe meiner Knie und die Beine oben und bei irgendeiner Traumszene wahrscheinlich hat er davon geträumt, wie er mit seinem Laufrad bei Tempo 80 den Berg runterfährt, ähm, hat er dann halt mit den Beinen gezuckt und mir das wirklich gegen die Schläfe gedonnert und dann war ich wach und das Lustige daran ist auch, ungeschriebenes Gesetz, an Tagen, wo du ausschlafen könntest, ja. wirst du
0: immer früher ja. wach ja. Ja. und umgekehrt natürlich auch, wenn es wichtig ist, dass du ein bisschen Schlaf bekommst.
1: Ha, ah, hallo. <lacht> Kennst du das schon? Also, ich meine, du bist nee, jetzt seit äh, so drei Monaten. Daddy hast du so Regelmäßigkeiten schon festgestellt.
0: Ich habe die letzten ähm, Male hier im Podcast immer gesagt, dass meine Nächte super waren. Mhm. Und heute ist das erste Mal, dass ich sagen muss, meine Nächte, und da rede ich schon von Plural, waren nicht so gut. Die letzten fünf, nämlich, die waren nicht so gut. Es geht los, dass meine zwei Jungs. Mh, einfach nicht mehr so gut schlafen. Mhm. Also sie haben nach wie vor eine sehr gute Phase irgendwann so mitten in der Nacht. Ne? Also so dann wirklich vier Stunden, viereinhalb, manchmal fünf Stunden. Mhm. Aber davor und danach geht nichts mehr. Ja. Und das wäre jetzt cool, wenn man das timen könnte. Weißt du, so elf Uhr, zack, jetzt beginnt die lange Phase. Vier Stunden und ab dafür. würde Wäre ja super, aber ist nicht so. Häufig ist es so, dass sie aktuell um 8 Uhr dann extrem lange pennen und du denkst dir um elf, hm, okay, die nächste Stillphase wäre jetzt, wecken wir sie auf oder nicht? Mhm. Dann wächst du sie und danach schlafen sie nicht mehr vier Stunden, sondern ja. halt nur zwei Stunden. Und das war die letzten Mal jetzt wirklich so, dass die alle zwei Stunden kamen, manchmal sogar schon alle Stunde, manchmal auch jede Viertelstunde und meine Frau, das ist ja, ist bei euch auch so, dass die äh, Kleine an der Seite von der Frau liegt. Natürlich. Ja. Weil, wegen Stillen. Klar. So, und meine Frau ist halt die ganze Zeit nur am Rotieren, weißt du? Ja. Es geht los mit so einem kleinen Meckern, Schnuller wieder rein. Schnuller wieder rein, kurz hochgenommen vielleicht, oder Stirn getätschelt. Und ich weiß, du hast einen besseren Schlaf als ich, ich werde halt davon wach. Mhm. Dementsprechend, ich hatte Frühschicht jetzt äh, die letzte Woche. Das heißt, wann musstest du aufstehen? 7 Uhr ging es los. Ja. Zum Glück ist ja gerade Homeoffice. Das heißt, man kann so um... <lacht> ja, wann? Viertel vor sieben aufstehen. Okay. Ähm, sich den ersten Kaffee machen. Aber viel Schlaf hatte ich jetzt nicht.
1: Und das ist mir aufgefallen diese Woche. Also, Wirklich? du hast es zum, zum ersten Mal, weil du es auch gesagt hast, so. du hast zum ersten Mal gesagt: Oh, ich bin so fertig, ich bin so müde, ich kämpfe mich durch. Also, es ist ja so, dass du dann natürlich als Mann, und wir reden ja hier aus der Daddy-Perspektive, meistens dann arbeiten musst. Also, in unserem mhm. Fall musst du halt einfach durchziehen, musst äh, ja. einige Stunden machen, was auch immer das ist für Arbeit. Da machen wir ja verschiedene Projekte sozusagen, aber es ist zäh und dann wird es im Laufe des Tages schon anstrengend. Und da habe ich sehr mit dir mitgefühlt, weil ich äh, mich daran erinnert habe, wie es bei mir war, wie es eben erst losgeht. Ich meine, du bist jetzt seit drei Monaten Daddy. Ist, Moment, ist
0: es jetzt bei dir nicht mehr so? Willst du jetzt erzählen, dass es das erste Mal bei dir so ist, dass du hier vor mir sitzt, mich angrinst mit 45 Zähnen, die in deinem Gesicht sind? <lacht> Und mir sagst, oh, ich bin nämlich tief entspannt. Mein Kleiner hat mich ein bisschen gekickt, aber sonst schlafe ich eigentlich meine 15 Stunden in der Nacht. Es ist schwierig, da eine
1: generelle Antwort zu geben, weil es ist immer so, wenn du gerade einen guten Tag hast, hast du das Gefühl, dass ist eigentlich generell okay. Ja. Wenn du einen schlechten Tag hast, hast du das Gefühl, es ist eigentlich generell scheiße. Ja. Und ich habe mit meiner Frau heute ähm, darüber gesprochen, dass wir heute eine Folge über die Nacht machen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, oh Mensch, ist ja super, ist ja dein Thema. Ich so, wie meinst du das? Naja, du jammerst ja immer noch. Du hast dich ja immer noch nicht dran gewöhnt. Und sie sagt halt, ähm, dass ich mich immer noch den ganzen Tag beschweren würde, wenn ich müde bin. Und sagt so, du brauchst ja auch noch einen Mittagsschlaf. Und guckt mich an, als wäre ich selber ein Kind. Ja? Und ich denke so, naja, ich... Bin aber halt auch manchmal müde und mir hilft es ja auch, da haben wir auch in Folge 1 glaube ich schon drüber gesprochen, diese Power-Naps mhm. mal kurz tagsüber die Batterien aufzuladen.
0: Power-Nap, ganz kurz für alle, die Folge 1 nicht gehört haben. Ähm, Power-Nap geht bei Nick bei 10 Minuten los. Wer macht denn 10 Minuten Power-Nap? Das, hilft. Da, da das geht, hilft. da gehe ich einmal kurz in Tiefschlaf, zack, weg, klingelt der Wecker wieder. Aber das bedeutet ja, dass du dich hinlegst und auch sofort einschläfst. Exakt. Das kann doch kein Mensch. Ich lege mich hin, dann habe ich nicht die richtige Position. Mein neues Kissen übrigens, äh, <lacht> es musste ich jetzt mittlerweile so ein bisschen nachtunen. Neues Thema. Ich muss also Watte rausnehmen, weil es mir doch ein bisschen zu dick ist. Egal. So, dann ist das Kissen nicht richtig, dann tut die Schulter weh, dann drehe ich mich von links nach rechts, dann brauche ich ein zweites Kissen, was ich mir zwischen die Beine nehme. Oh, dann sind zehn Minuten um und ich schlaf. Dann bist du wahrscheinlich noch nicht müde genug. Dann hast, bist du noch nicht lange genug, okay. Daddy. Heißt aber auch, dass ich momentan
1: mich noch nicht beschweren darf. Ja, beschweren darf man sich ja immer. Man muss es nur irgendwie in, in Relation setzen. Ah, jedenfalls, was ich äh, loswerden möchte, ist, dass, glaube ich, unsere Frauen es noch schwerer haben als wir. Gut. <lacht> muss man auch mal so offen sagen. Schön, also, dass du diese Erkenntnis auch bezogen hast. Wenn ich mal so drüber nachdenke, ich müsste es nachts nicht nur aushalten, diese Geräusche zu hören und man denkt sich so: Mensch, wann,
0: wann hat sie denn das Kind endlich beruhigt? Das ist schlimm, gell? Hey, das darf man, wie ich plötzlich anfange zu flüstern, aber es ist wirklich genau, das darf man eigentlich gar nicht aussprechen. <lacht> Digga, das darf man eigentlich gar nicht Also man, man denkt sich das. Schön, ja. dass du es dir auch denkst. Ja. Weil wirklich, manchmal hörst du dann dieses Gequake und denkst dir so: also, hm, Ich würde gerne schlafen. <lacht> ja, mach mal was. Oh Gott, ich hoffe, meine Frau hört das jetzt nicht. <lacht> es ist doch ehrlich, also. Was? Aber du weißt, wie es ist. Wenn sie es hört,
1: dann gibt es heute Abend Stress. Dann gibt es auch für, für dich heute einen äh, Schienbeinen roundhouse kick Also es ist doch ganz klar, wer nachts geweckt wird, möchte weiter schlafen. Ja. Nichts anderes als das. Ja. Und das, das, das kann man auch niemandem übel nehmen, dass man einfach pennen möchte. Und das ist einfach ein neuer Abschnitt, dieses aus dem Schlaf gerissen
0: werden. Ja. Oh, Alter Schwede. Aus dem, aus dem Schlaf gerissen werden ist wirklich, 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 wirklich schlimm. Genau. Es das ist ja fühlt nicht so, sich so fies an.
1: Es ist ja nicht so, dass du spät ins Bett gehst und weißt, oh Mist, morgen muss ich um fünf aufstehen. Sondern du weißt ja überhaupt nicht, was kommt. Also im Prinzip betrittst du jedes Mal ein Minenfeld und du weißt nicht, ob du heute auf eine trittst oder nicht. Mhm. Und wenn du dann unverletzt durchkommst, dann denkst du, hey, warum habe ich mich so verrückt gemacht? War doch alles easy, super Tag. Und irgendwann gibt es halt so eine Nacht, da machst du
0: boom. Boom. Ja, ja. Und wieder und zack. Das Schlimme ist ja, dass ich keine sehr große Hilfe bin nachts, muss ich sagen. Also, wir haben ja zwei Kinder durch die Zwillinge, ja, und einen muss man eigentlich immer beruhigen. Mhm. Das heißt, wenn meine Frau einen stillt, dann ist der andere am Quaken, weil er ja auch natürlich zeitgleich Hunger hat. Weil die immer noch
1: relativ gut gesinkt sind, so dass ja. vom, vom Timing her ja, haben die anderszeitig ja. anders, Hunger.
0: Anders geht's nicht, aber. Ja, aber ist doch gut. So. Das heißt, einer quengelt mhm. und äh, ich stehe dann schon auch auf und ich nehme den schon auch auf den Arm und versuche ihn ruhig zu bekommen. Aber ich bin so eine schlechte Hilfe, weil ich nachts, ich meine, wir haben teilweise morgens zusammengearbeitet. Ich bin wirklich, ich bin teilweise so müde, meine Frau nennt mich dann, also meint, ich wäre so im Zombie-Modus. Und ich habe tatsächlich meine Frau eine Sprachnachricht ähm, aufzeichnen lassen. Möchtest du sie hören? Ja klar. So lustigster Moment von mir nachts. Ja, das ist ja geil. Ich muss äh, die Sprachnachricht kurz aufmachen, weil es gibt einige Momente, in denen ich ähm, so ein bisschen neben mir stand, sage ich mal, als ich aus dem Schlaf gerissen wurde und so aufgeschreckt bin durch einen Schrei und dann, so, ich spüre es dir vor. Okay Schatz, was ist die lustigste Geschichte gewesen von mir in der Nacht? Herrlich ist immer, wie wenig wach du einfach bist. Du stehst immer völlig neben dir, wie so ein Leon 2.0, den man irgendwie fast nicht kennt. Geil war mal, als du im Türrahmen standest, Kind auf dem Arm und warten musstest oder ihr musstet warten, bis der eine fertig getrunken hat und dann der zweite angelegt werden konnte und du fast umgefallen bist im Türrahmen, weil du einfach so unfassbar müde warst dich nicht mehr konzentrieren konntest. Schön ist, dass ich mich daran nicht mehr erinnere. Das ist ja, das glaube ich sowieso, dass du dich an nichts erinnerst, was in der Nacht passiert, weil du total neben dir stehst. Und du hast Hormone. Bestimmt, mm, ist klar. Das ist ja spektakulär. Ich hab so Bilder vor Augen. Ja. Du mit dem Kind im Arm, alles im Griff. Und kannst du dich erinnern an die Sachen, die in der Nacht passieren? Ja, ja. Ich schwöre dir,
1: ich weiß oh wow. immer alles exakt. Bei uns ist es ein bisschen umgekehrt, dass also ich mich eher an Sachen erinnere und meine Frau so ein Blackout hat. Übrigens auch ähm, im, im Suff habe ich nie Filmriss. Ich auch nicht. Also wirklich kein einziges Mal, dass ich mich nicht erinnern kann. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass ich Sachen auch vergesse. Aber da keine Ahnung, warum nimmt mein Gehirn das alles auf. Boah, ey.
0: Hast du schon mal Fehler gemacht nachts? Naja, das Klassische ist halt, dass du wickelst. Und dann kommt hier Zombie-Leon und zieht irgendwie die Windel nicht fest genug. Und dann, ich, das Schlimme ist, ich weiß es dann schon. Weißt du, du, du wickelst, legst das Kind hin, legst dich hin und es macht... <lacht> <lacht> und du merkst schon, ah, Moment, hab ich eigentlich... Ah. Und dann kontrollieren und merken, verdammt, hast du nicht.
1: Ja. Dumm. Und dann bist du richtig wach. Dann bist du wach. Und das war auch mal ein Moment, wo wir Stress bekommen haben nachts, weil... Ganz zu Beginn, ich werde gleich noch sagen, wie wir die Nacht geregelt haben, Es ist relativ relativ easy für mich äh, im Moment, aber da habe ich auch vergessen, die Windel richtig zuzumachen und in der Nacht hast du halt einfach so keinen klaren Kopf, es ja? Ja. ist wirklich eine, eine Parallelwelt, Zombie-Modus trifft schon ganz gut. Und dann denkst du so, ja, wird schon, komm, dann mache ich halt diesen Flügel nicht so ganz ganz runter. Mache ich jetzt nicht nochmal auf. Sie quäkt ein bisschen, ich bin müde, wird schon gut gehen. So, und dann läuft nachts die Windel auf und deine Frau hat dann den Salat. Und dann... Den Salat. Ja. Dann wurde aber auch mal ein bisschen gesprochen. Nicht geschimpft, sie ist ja dann selber genauso müde und hat keinen Bock da irgendwie großen Fass aufzumachen. Aber das war mir schon unangenehm.
0: Aber das hat schon auch wirklich, und das finde ich total schlimm, das hat schon so viel Konfliktpotenzial. So dieses nicht schlafen, du bist einfach ein anderer Mensch, wenn du nur zwei, drei, vier Stunden Schlaf hattest. Also es ist einfach so. Du zückst den Zettel.
1: Richtig, der Christoph factsheet Zettel. Heute haben wir sensationelle Fakten bekommen, okay. die bisher nur ich äh, am Start habe und dich und euch überrasche, weil die Zahlen und die Fakten zum Schlafen, die sind wirklich sensationell. Da steckt viel drin. <lacht> also erstens mal zum Thema Konflikt. In einer großen repräsentativen Studie ähm, deutschlandweit unter Eltern ist rausgekommen, dass 52 Prozent der Befragten angeben, dass das Thema Nachts kümmern oft diskutiert wird in der Beziehung. Okay. Also mehr als die Hälfte, knapp mehr als die Hälfte redet darüber, wer macht was. Wer steht auf, wer
0: macht die Windeln, wer stillt. Ja. Ich wollte gerade sagen, es ist bei uns beiden, unsere Frauen stillen ja, beide. Und äh, ich glaube, es wird dann noch mehr ein Thema, wenn du irgendwann auf Flasche übergehst, oder? Die Frage ist, ob man
1: nachts zwingend eine Flasche gibt. Also Ach so. Soweit ich mich erinnern kann, wirst du jetzt nicht unbedingt nachts richtig füttern müssen. Mhm. Also da, da gibt es, glaube ich, verschiedene Ansichten. Das kann man, glaube ich, auch unterschiedlich handhaben. Manche machen die klassische Milch, manche machen Wasser, manche mhm. sagen, nachts braucht es gar nichts. Also das ist unterschiedlich. Aber natürlich, wenn es um das Beruhigen geht, ja, wenn ja. dann nicht mehr Stillen die Lösung ist für alles, sondern dieses ähm, eine Stunde rumlaufen auf dem Arm, oh Gott, da habe ich wieder gerade ganz, ganz schlimme Erinnerungen. Also so, das schlimmste Alter in meiner Erinnerung war, als der Boy anderthalb Jahre alt war. Als man ihm so ich will, dass du mir sagst, es wird besser. Die guten Sachen kommen noch und das verspreche ich euch auch. Ich werde sehr viel Positives noch berichten und auch wirklich, erinnere mich vielleicht dran. Ich, ja. ich, ich triffte manchmal ab so in diesem, oh, ist das schwierig und so weiter, aber es gibt auch ganz viel Tolles. Aber die schlimmste Phase, wenn wir gerade dabei sind, in meiner Erinnerung, ist, wenn man dem Kind beibringt, im eigenen Bett zu schlafen. Okay. Also dieser Moment. Da seid Phase. Noch
0: getan, ne? <lacht> du hast ja gerade eben gesagt, er kommt immer zu euch. Ja,
1: aber das ist für uns okay und deswegen passt es so. Wir haben es so geregelt, er muss in seinem Bett einschlafen. Okay. Wir bringen ihn immer in sein Zimmer und da gibt es keine Ausnahme, da gibt es kein auf der Couch im, im Arm einschlafen, kein heute kuscheln wir mal bei euch. Einziges ist, wenn er im Auto einschläft, ja, das ist eine andere Situation, aber das ist mittlerweile so cool, dass wir ihn da einfach ins Bett legen können mhm. und das ist sensationell. Also wenn wir zu, irgendwo zu Besuch sind und wir wissen, es dauert länger, dann wird Schlafanzug mitgenommen, ähm, Zähne geputzt, in, ins Auto rein und dann kann er ins Bett gelegt werden. Und das ist schon eine sehr große Erleichterung. Und auch jetzt im Moment klappt es mit dem ins Bett bringen super. Mhm. Das war auch mal ganz anders, aber im Moment ist es einfach geil. Also so zehn Minuten, Viertelstunde, immer oh, das gleiche Ritual. Buch vorlesen, dann, also mach, meistens macht es meine Frau einfach, da haben wir es einfach nicht geschafft, dass ich das
0: regelmäßig. Also deine mache? Frau macht die Nächte und das ins Bett bringen? Ich. Wollte nur mal die Fakten auf den Tisch legen. Ich könnte mich jetzt groß wehren
1: <lacht> und sagen, warum, wieso, weshalb. Nein, Aber ich kann auch einfach mal festhalten,
0: meine Frau ist Bombe in der Hinsicht. Absolut. Wirklich jetzt. Kann ich bestätigen? Das Wie? Ich habe es doch mitbekommen, als wir bei euch waren und äh, sie hat den Kleinen ins Bett gebracht, das
1: war Ach so. sehr souverän. Ich dachte, du wüsstest irgendwie aus auch aus der Nacht irgendwelche Details oder Sachen. <lacht> Komm schon. Nein, aber das ist wirklich sensationell und da, da weiß ich auch, dass ich happy sein kann, weil sie macht mir nachts keinen keinen Stress, wir machen uns gegenseitig keine Vorwürfe, aber das ist auch generell so, dass wir uns äh, nicht irgendwie die ganze Zeit um die Ohren hauen, was wir vom anderen erwarten, könntest du mal bitte mehr, sondern ich mache schon viel. Also das will ich jetzt gar nicht ausführen, aber es ist nicht so, dass ich mich total hängen lasse und nachts kümmert sich halt meine Frau meistens um um die Kleine und ich es aber trotzdem immer an und mhm. ähm <lacht> Im Moment mit stillen ist es halt einfach nicht so. Da kann ich wenig machen. Da sagt sie auch, ja, was willst du denn da machen?
0: Das, das mache ich aber nachts auch immer. Weißt du, <lacht> soll ich wickeln? <lacht> nee, muss nicht. Bam, der Käse schon wieder über dem Kopf. Weißt <lacht> weg. <lacht> ähm,
1: Übrigens auch noch ein spannender Fakt. Es geht um das Schlafen und das schlechter Schlafen, ah, okay. wenn man Eltern ist. Ja? Fakt ist, da ändert sich einiges. Was denkst du, wie viel weniger schlafen Mütter in den ersten drei Monaten, nachdem sie ein Kind bekommen haben, verglichen zu vorher?
0: Also wenn ich mal davon ausgehe, dass normalerweise eine Frau zwischen sieben und acht Stunden schläft, dann würde ich mal vermuten, dass es mit Kind vielleicht vier sind, also 50 Prozent weniger. In dieser großen Studie,
1: heißt es, dass Frauen da tatsächlich nur eine Stunde weniger pro Was? Nacht schlafen
0: und Väter 13 Minuten. Was? Das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Also Vielleicht wird da zusammengerechnet, wie viel man da noch am Tag, ich meine, man macht ja dann schon mal einen Mittagsschlaf und so. Vielleicht.
1: Und Mütter trifft es härter als Väter. Das fällt mir jetzt schwer, das hier so zu lesen in den Fakten von Christoph, weil wir ja auch immer sagen, auch für Daddys ist es schwer. Ja, auch wir haben eine wichtige Rolle aber woran liegt es, das? dass Frauen eben die primären Bezugspersonen sind und noch schlechter schlafen übrigens stillende Mütter mhm. im Vergleich zu nicht stillenden. Okay. Ja, das heißt, gerade am Anfang die ersten sechs Monate ist es schon echt äh, tough für die, für die Frauen, das muss man zugeben und ich denke wirklich so
0: oft, ich möchte nicht tauschen, nachts. Ja. Also wenn also ich muss sagen, generell, sorry, dass ich, dir, dass ich jetzt unterbreche, ne, aber ich muss eine Lanze für, für die Frauen wirklich auch an dieser Stelle brechen, weil du sagst, dass es kein Konfliktpotenzial bei euch gibt, was geil ist, was wirklich super ist, dass ihr euch da gegenseitig keine Vorwürfe macht. Ähm, ich glaube, dass das automatisch kommt. Ich glaube, dass sich in jeder Beziehung irgendwann kommt dieser Punkt, wo man sich denkt, er oder sie macht zu wenig. Mhm. Meistens ist es dann er, dass die Frau einen Vorwurf macht und wir hatten das jetzt auch schon. Mhm. Ähm, natürlich haben wir halt auch zwei Kinder. Das heißt, es gibt immer, vielleicht nicht doppelt so viel zu tun, aber es gibt immer etwas zu tun. Ja. Es gibt einfach nie so diesen Moment, wo man sich hinsetzen kann und durchschnaufen kann. Das ist eine to totale Belastung. Es ist wirklich schwierig. Und ähm, meine Frau hat sich jetzt auch zuletzt beschwert, ganz vehement beschwert und vielleicht auch zu Recht beschwert. Man macht sich ja dann als Mann auch selbst Gedanken, ähm, dass ich sie nicht, dass ich sie nicht unterstütze, aber dass sie sich so alleingelassen fühlt. Mhm. Und natürlich hast du als Frau auch diese Rolle, dass du für alles verantwortlich bist. Ich, ich meine, wir als Mann, wir sind ja schon so ein bisschen Zaungast, ne? Es ist so ein bisschen, wie als würde man nebendran sitzen, da ist so eine Plexiglasscheibe, man guckt sich das Ganze an, weil wir können nun mal nicht stillen. Ähm, und ich merke jetzt schon nach zwei Monaten, dass die Kinder sich bei meiner Frau schon auch ein Ticken besser beruhigen lassen. Ja. Also, die sind bei mir schon auch, die werden bei mir schon auch ruhig, aber wenn sie wirklich on Feier sind und wirklich Hunger haben, dann geht es nur noch bei meiner Frau. Mhm. Und ähm, da kam eben jetzt die Beschwerde, dass ich sie so ein bisschen mehr vielleicht unterstützen könnte, dass sie sich allein gelassen fühlt und dass ich ihr mal so eine Stunde Freiraum geben soll. Mhm. Also sprich, dass ich mit ihr rausgehe, dass ich, ich mal mit den Jungs spazieren gehe. Einfach, dass sie auch mal wieder Zeit für sich hat, weil das gibt es Stand jetzt seit zwei Monaten gar nicht. Und das stimmt. Mhm. Also ich ziehe mich da schon mal raus und Sag hier, ich muss jetzt mal, weiß ich nicht, trainieren oder so. Ja. Eine Dreiviertelstunde. Und sie hat das gar nicht. und da haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das lösen können, weil bringt ja nichts, wenn man sich da gegenseitig Vorwürfe macht. Mhm. Wir haben eine Lösung. Ach, okay. Erzähl. Lifehacks von Leon. Und zwar gibt es eine Organisation, das ist eine Non-Profit-Organisation und das ist wirklich ein unfassbarer Tipp. Ähm, gibt es deutschlandweit, die heißt Welcome. Welcome. Also, well, we good. Ah, okay. Come, also mit Doppel-L. Welcome. Mhm. Und ähm, kostet nichts erstmal. Äh, es kostet einen Unkostenbeitrag. Aber da wird äh, vermittelt, werden ehrenamtliche Senioren vermittelt, die sich mit deinen Kindern beschäftigen. Heißt ganz konkret, es kommt jemand vorbei. Eine ältere Person. Bei uns ist die Frau, ich glaube, 70. Ähm, wir hatten jetzt gerade das erste Kennenlernen mit ihr. Und die geht einfach mal spazieren mit dem Kind. Quatsch. Oder mit den Kindern. Hä? Das ist Wirklich? super. Ja. Ich, das, ich schwöre dir, ich habe das noch niemals das gehört. Das ist richtig gut. Und, Und das ist auch was für euch. Weil es geht für den Zeitraum von Geburt bis zum ersten Lebensjahr. Aber da fallt ihr ja rein. Und zum Beispiel ist auch ein Teil der Aufgabe, das kann man alles besprechen haben mit der, mit der ähm, Person, die einen betreut, sage ich mal, dass sie jetzt zum Beispiel mit dem Boy mal auf den Spielplatz geht. Weil auch das würde ja schon total viel abnehmen. Also warte
1: kurz, es sind Omis und Opis mhm. aus der Nachbarschaft dann, mhm. aus der Nähe sozusagen, mhm. die freiwillig sagen, ich möchte junge Eltern
0: supporten. Genau.
1: Und was ist dann da genau geregelt? Also was kannst du da sozusagen in Anspruch nehmen?
0: Das ist alles erstmal wirklich geregelt. Du, du schließt richtig den Vertrag mit denen ab. Es gibt ähm, für jede Region quasi eine Betreuerin, ähm, eine Koordinatorin, die das vermittelt. Du schreibst die Person an, sie meldet sich bei dir und vermittelt dich dann zu einer Seniorin. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es immer Senioren sind, aber was so unsere Betreuerin jetzt sagte, ähm, sind es häufig einfach Ältere. Es ja. sind halt Ehrenamtliche, es können natürlich auch Jüngere sein, aber die meisten Jungen haben wahrscheinlich jetzt ja, keine
1: Zeit. Für Ehrenamt ähm, ist, wenn du voll arbeitest, meistens wenig Zeit. Insofern kann ich das verstehen. Okay, erzähl. Und wie war jetzt dann der erste Kontakt oder was habt ihr bisher in Anspruch genommen?
0: Also ganz kurz, ich äh, zitiere hier von der Homepage. Ähm, deren Credo ist so ein bisschen, den Kindern geht's gut, wenn es den Eltern gut geht. Stimmt, ja, ist klar. so. Wenn du Freizeit hast für dich, dann geht es äh, den Kindern auch gut. Und es gibt 231 Standorte in Deutschland. Also wirklich fast überall. Das Krass. ist richtig gut. Und dann ähm, war es so, wir haben den Kontakt hergestellt bekommen zu äh, der Frau, die wirklich bei uns um die Ecke wohnt. Die kam bei uns vorbei. Wir haben uns mittags hingesetzt, haben einen Kaffee getrunken und dann besprichst du, was sie für dich tun kann und das kann ganz viel sein. Das Einzige, was ausgeschlossen ist von vornherein, ist Hausarbeit. Mhm. Also die putzen nicht bei dir durch. Ist aber auch so eine versicherungstechnische Geschichte. Also auch das ist geregelt. Du schließt einen Vertrag ab. Deine Kinder sind abgesichert. Sie ist abgesichert natürlich auch vertraglich über eine Versicherung und so. Also ganz, ganz toll. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass sie... Wenn ich arbeiten muss und wirklich auch ähm, auswärts bin, nicht im Homeoffice, dass sie dann vorbeikommt um 12 und einfach mal mit den Kindern rausgeht, dass meine Frau zwei Stunden für sich hat und schlafen kann. Und ganz häufig ist es so, dass die ein- bis zweimal in der Woche kommen. Das ist so das, was man da aushandelt. Und das kostet dann ein bisschen, deswegen sage ich ein bisschen, was kostet, das habe ich ja eben gesagt, äh, es kostet 5 Euro die Stunde. Ist aber auch Verhandlungsbasis. Also wenn du ähm, sagst, das kann ich nicht zahlen, mhm. dann kannst du auch mit dieser äh, Organisation so ein bisschen handeln. Es geht nicht darum, dass sie Profit machen, sondern das ist ein reiner Unkostenbeitrag für die ganzen Verwaltungsgebühren und ja. sowas, die die da zu zahlen haben.
1: Finde ich echt krass. Habe ich, wie gesagt, noch nie gehört und finde es von der Idee her sensationell. Also das Gerade auch Leute, die Zeit und richtig Lust haben, das nicht wegen Geld verdienen genau. machen, dann Leute zu supporten. Und gerade für Paare oder Eltern, die jetzt nicht die Family direkt in der ja. Nähe haben, ist es so, so, so wichtig. Und da geht es uns ja auch ähnlich. Wir sind so das klassische Pärchen in der Großstadt ohne Großeltern direkt ums Eck. Und ähm, da merkt man schon, die Belastung, der Workload ist riesig, wenn du ja. einfach immer rund um die Uhr dafür verantwortlich bist, wenn es keine Fallback-Optionen gibt, dass du mal sagen kannst, hier kann die Oma vielleicht mal von der Kita abholen, sondern du musst immer. Finde ich krass. Ich finde es auch ehrlich gesagt stark, dass ihr so früh, so offen darüber sprecht, weil das halte ich für wahnsinnig wichtig. Ich würde auf jeden Fall gerne in diesem Podcast irgendwann auch nochmal richtig über, über Beziehungen und auch richtige Sch ja. Schwierigkeiten in Beziehungen sprechen. Nicht bei euch oder wegen euch, sondern weil man das einfach so oft auch mitbekommt im Freundeskreis, dass es eben ja. durch Kinder
0: teilweise... Das geht jetzt auch los, ne? Dass man, dass so die ersten Trennungen im Freundeskreis so vollzogen werden. Voll Und ganz richtig Ganz häufig schlimm. sind leider die Kinder auch nicht der Grund, aber
1: so ein bisschen der Anstoß gewesen. Ganz genau. Und das, das machen wir nochmal, da reden wir nochmal einzeln drüber. Aber was ich raushörer bei dir ist, und das finde ich super, dass ihr darüber redet Klar. und dass ihr eine Lösung findet, weil ich, ich sag auch immer zu meiner Frau hier, wenn dich was nervt, wenn was ist, sag bitte einfach, halt dich nicht zurück, sag, wenn was du machen möchtest, ich möchte dir das alles ermöglichen, ob es, egal, Friseurbesuch, Besuch ja. bei der Freundin oder sonst irgendwas ist, wir müssen einfach darüber reden.
0: weil Das ist ja auch unsere Aufgabe eigentlich als Mann, glaube ich. Ja. Dass wir den Frauen versuchen, so ein bisschen Freiraum zu geben. Wir können nicht tausendprozentig supporten mit den Kindern. Ja. Aber wir können denen für den äh, Freiraum sorgen. Ja, das stimmt schon. Auch was du sagst, dass, dass
1: wir eher diese Phasen haben dass wir was für uns machen, weil es für uns irgendwie leichter ist, uns rauszuziehen, weil wir zum Beispiel auch arbeiten und dann bist du eh schon weg und man ist so dran gewöhnt, dass man irgendwie nicht durchgehend ja. da ist und dann kannst du auch nochmal eine halbe Stunde Sport hinten ranhängen oder so. Und ich meine, wir reden ja auch nicht davon, jetzt großartig ein Saufi-Saufi zu machen, am ja. Wochenende durch die Clubs zu ziehen.
0: Hätte ich auch nichts dagegen, aber das machen wir dann irgendwann so halbem halben Jahr. Ja, ist das realistisch? Ja, können wir schon hinkriegen. Echt? Ist es realistisch?
1: Ja, das, wir müssen es halt regeln, wir müssen es besprechen. Vielleicht okay, okay. hat ja die Seniorin noch einen anderen
0: Senior, der dann... Sie hat aber schon gesagt, sie würde auch abends mal vorbeikommen und Babysitter machen, wenn wir mal irgendwie äh, ins Restaurant gehen wollen. Sie war übrigens total süß, richtig, wie du es dir vorstellst, ja. so eine richtig nette ältere Dame. Aber ich habe eine andere Frage und zwar ähm, haben wir uns auch darüber Gedanken gemacht. Ist das eigentlich in Ordnung sein Kind so früh im Alter von zwei Monaten an jemanden zu geben, den du gar nicht kennst.
1: Würdet ihr das machen? Nein. Mhm. Sage ich dir ganz offen und wollte ich auch noch loswerden. Ich habe selbst persönlich für mich Bauchschmerzen. Okay. Und so sehr ich mir wünsche, dass wir jemanden hätten, der uns supportet, es fällt uns schwer, jemanden anzusprechen oder zu nehmen, den wir nicht kennen sage ich ganz ehrlich. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, mach das, es läuft gut, ob Babysitter, ob Nachbarschaftshilfe oder sonstiges. Und ich glaube das. Ich glaube das immer, aber trotzdem ist es für uns persönlich einfach eine zu hohe Hürde, Überwindung, sich jemand Fremden zu suchen. Und deswegen haben wir es bisher auch noch nicht
0: gemacht. Aber wäre es nicht mal eine Option, wie bei dieser Organisation, das einfach mal zu versuchen? Ich meine, das Risiko ist ja total gering. Und ich, ich finde, es ist schon ein Unterschied, zum Beispiel bei einer ähm, wenn du jetzt jemanden zum Babysittern ähm, vorbeikommen lässt, so jemanden ganz jung, ist es was anderes als jemand, so also eine nette Omi. Ja, ist was dran, ist, ist was dran. Und es ist vielleicht
1: auch das Neue, das Unbekannte, was mich so ein bisschen zurückschrecken lässt. Ist das du oder ist das deine Frau? Es ist, würde ich sagen stärker meine Frau, aber ich fühle es auch. Ich kann es auch nachvollziehen. Und vielleicht wird aber auch die, die Hürde immer höher, je länger man es nicht macht. Kann auch sein. Aber wäre es jetzt eine Option oder nicht? Also kommt es gar nicht in Frage oder... Wenn ich es bei euch sehe und merke, dass es gut läuft, wird es immer mehr eine Option. Okay. Aber mir wäre es trotzdem lieber, jemanden zu haben,
0: den ich wirklich kenne. Mhm. Ja klar, natürlich. Also wir, muss man auch dazu sagen, ne? wir haben einen ganz tollen Support noch von äh, meiner Mutter zum Beispiel. Mhm. Ähm... Die, die immer vorbeikommt und wirklich auch ganz viel macht. Die Patentante von meiner äh, Frau ist regelmäßig da, der äh, Stiefpapa ist regelmäßig da. Das ist wirklich, wirklich richtig, richtig super. Ähm, und trotzdem muss man es sich ja so gut wie möglich machen.
1: Ja, bin ich bin ich voll bei dir. Also man, man muss schon gucken, dass man selber drauf klarkommt, auf die Situation und... Trotzdem denke ich manchmal, man, man hat sich auch ausgesucht, ein Kind zu kriegen und ganz leicht ist es eben nicht, ja. also dieses auf die Zähne beißen gehört halt irgendwie auch dazu, also alle, alles kannst du dir nicht easy machen und locker machen, weil sonst bist du am Ende bei acht Stunden Kita und danach nochmal Kinderbetreuung <lacht> und dann das Wochenende bei Oma und dann denke ich auch so, Yo, das ist irgendwie auch nicht ganz der der Sinn der Sache. Soll ich mal die schönen Momente von nachts erzählen? Wenn du welche hast. Bevor ich das nämlich vergesse, wollte ich nämlich ähm, unbedingt auch loswerden, weil es da ganz viele tolle Sachen gibt. Und das, was mir als erstes einfällt, ist dieses Gefühl von sofortigen Frieden, sobald das Kind schläft, Aha. tief schläft. Dann bist du ja doch wach. Ja,
0: aber <lacht> wenn du
1: eben merkst, okay, jetzt ist es geschafft, jetzt atmet das Kind tief und fest, der Brustkorb bewegt sich, alles easy, so, das ist so ein Riesenbrocken, der einem einem da von den Schultern fällt, so eine, so eine Erleichterung. Muss jetzt nicht nur Nacht sein, gilt auch für tagsüber. Ah, das, das genieße ich einfach jedes Mal wieder. Mit zwei Kindern, wenn beide schlafen, sensationell, das ist wie im... Casino, den den Jackpot zu ziehen und das Geld rieselt so raus. Also es ist wirklich sensationell. Gerade im Auto zum Beispiel, wenn beide einschlafen. Oft geben wir uns dann so mit der Faust so einen Chuck und sagen so okay, das ist unser Moment. Fünf Minuten später, Stau, stockender Verkehr. Dann geht's wieder los. Und was ich persönlich auch extrem schön finde, tatsächlich, ist die Nähe. Merkst du das auch? Nachts? Ja, nee, das ist einfach das ein anderes neues Feeling ist, wenn die Kinder so bei dir sind, wenn die bei dir auf dem Arm einschlafen, auf der Brust einschlafen. Ja, klar. Also, ich meine, wir haben ja auch diesen Podcast gemacht hier, um ein bisschen über Feelings zu sprechen und Emotions und sowas. Aber ich finde es einfach so unglaublich toll, wenn sie zum Beispiel in der Trage bei mir einschläft, ja, wir laufen eine Runde, das klappt sehr selten, dass sie sich beruhigt bei mir in der Trage. Meistens drückt sie sich so mit beiden Händen weg und versucht so Nein, rauszuklettern. nicht zu Papa. Nicht zu Papa, ich habe da keine Lust drauf, ich sehe zu wenig. Aber wenn es dann mal so ist, sensationell. oder am allerliebsten lege ich mich dann noch, wenn es geschafft ist, dass sie zum Beispiel einschläft, mit ihr hin. Und dann noch dazu selber wegnicken. Das ist sozusagen wie, wie zweimal im Lotto zu gewinnen. Weißt du,
0: wenn, mhm. wenn du selbst schläfst und Kind schläft, ja. was Schöneres gibt es nicht. Bei mir, weil du sagst, über Gefühle reden, ich hätte es niemals gedacht. Ich bin ja mehr so ein cooler Typ. Ja? Aber mit der Geburt der Kinder, eigentlich schon vorher, merke ich schon, wie so irgendwie so ein Schalter in mir umgelegt wurde mhm. und ich plötzlich total emotional werde. Also plötzlich sind so emotionale Sachen im Fernsehen tatschen mich plötzlich mehr? Echt?
1: Ja. Auch nicht Kindersachen? Ja. Ja, ja. Ich
0: bin ich
1: kann mich ich bin ich bin glaube ich sehr viel empathischer geworden. Aber du also du warst vorher schon sehr empathisch. Also ich kann mich eher an verschiedene Workshops erinnern, wo du danach zu mir gesagt hast, hast du nicht gesehen, die und die Person war den Tränen nah und ich so, hey, was?
0: Ja, habe das, ja, das ist ja das ist mehr so ein, mehr so ein beobachten. Beobachten kann ich gut. Ja. Aber plötzlich fühle ich das mit. Wo hast du das letzte Mal geheult? Das ist eine fiese Frage, weil ich glaube, das war immer noch Geburt. Ja, okay. Das war immer noch Geburt. Heulen ist natürlich wieder so ein anderes Thema. Heulen würde ich auch niemals zugeben jetzt. <lacht> <lacht> Aber, aber es, sind, es sind so kleinere Sachen, wo ich plötzlich so einfach merke, ach krass, das hätte sich früher nicht so getatscht. Im, Im Fernsehen, keine Ahnung, in so einer blöden Daily Soap oder sowas. Weißt du, so, so, so real life dokumentations Schissel. Echt? Wo, du, wo du plötzlich merkst: ach, das ist aber schade jetzt. Ist ja, oh. So.
1: Und wenn, der, wenn der Joe Gerner bei GZSZ mal wieder jemanden gelingt hat, dann nee. sagst du, oh, die arme Mensch. Ich jetzt, jetzt hat die eine Klage am Hals. Ich, ich rede mehr, mehr von sowas
0: Cheesium. Wir gucken immer zusammen Bachelorette. Weißt du? <lacht> oh Gott. <lacht> Und wenn, wenn da jemand rausfliegt, den du gut fandest, da, oder. Ich weiß nicht, hast du die aktuelle Staffel geguckt? Nein. Sie wurde ja wirklich. Sie wurde nicht so gut behandelt. Sie ist auch, sie ist jetzt nicht ein... Sie, sie, sie ist seltsam. Sie ist so ein bisschen, sie ist so ein kleines Mäuschen und bla und sie sagt nicht, was sie denkt und... Das ist schwierig. Oh. Aber sie wird halt auch wie so ein Mäuschen behandelt. Ja. Und da sind wir beide schon sitzen da also so vom Fenster und so... Das ist jetzt aber nicht fair. Wirklich jetzt? Ich habe das ernsthaft für einen, für einen Scherz gehalten. Jetzt sag mir nicht, dass ihr das nicht guckt. Nee, wir gucken es nicht. Ihr habt das früher immer guckt. In der allerersten Wohnung in Frankfurt, ihr seid ja jetzt zweimal schon umgezogen, ja. weiß ich noch, dass wir uns getroffen haben und nur diese Begrüßung geguckt haben, um uns halt auch ein bisschen darüber lustig zu machen und zu gucken, es kam von den Frauen, wer ist da heiß, wer ist nicht ja. heiß.
1: Also wir, wir, gucken, wir gucken so einen Scheiß nicht, wir gucken Love
0: Island. Das habe ich noch nie geguckt, das habe ich noch nie geguckt.
1: Das habe ich noch nie gefühlt weil das einfach ein bisschen niveauloser ist. Äh, egal,
0: wir müssen, wir müssen, runter von diesem Schiff. Wir, müssen, wir dürfen nicht über so peinliche Fernsehen. Schöner Moment. Und das ist auch in der Nacht. Äh, letzte Nacht war einer von den Momenten, wo sie wieder ganz schlecht geschlafen haben. Sie waren aber nicht, sie haben nicht geschrien, sondern sie haben gequengelt. Und warum haben sie gequengelt? Wahrscheinlich, weil sie einfach beschäftigt werden wollten. Mhm. Was jetzt immer häufiger passiert. Mhm. So. Und dann lagen beide im Bett und ich habe gesagt: Ich stehe mal auf, ich gucke mal. Und wir haben so ein Nachtlicht an. Habt ihr ja. auch ein Nachtlicht? Ja. Natürlich. Ist das Nachtlicht eigentlich dann für die Kinder oder für einen selbst?
1: Sowohl als auch. Also bei unserer Kleinen, bei der Bambina, ist es so, dass sie tatsächlich eher mit diesem Licht einschläft. Mhm. Und meine Frau braucht es, um was, um zu, was sehen. zu sehen. Also, ja, wo, ja. ich meine, sonst drückst du den Schnuller in die Nase.
0: Ja, ja. Das ich, ich wollte einfach hören, <lacht> ja. dass das Kind das Licht eigentlich nicht braucht, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass sie auch wie ich bei, bei Dunklem besser schlafen könnten. Egal. Jedenfalls. Schummerlicht, wir haben so ein langes Bett, so ein 1,40er Bett und da liegen sie beide dann ähm, quasi längs drinnen in ihrem mhm. Nestchen, haben vorgequakt, ich stehe auf, beuge mich über sie und sie strahlen mich an, nachts um <lacht> halb vier. <lacht> weißt du, aber so richtig, nicht so ein bisschen so, hey! ja. mit Geräuschen. Und da dachte ich mir so, verdammt, du bist richtig krass müde, aber du bist auch so glücklich einfach ja. gerade. Das ist zwei Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, die dich im Kopf irgendwie... So auf links drehen und du weißt gar nicht, was passiert hier eigentlich gerade. Verrückt, ne? Ja. Und wenn du jetzt so drüber nachdenkst, dann denkst du ja, man kann sich einfach wirklich sehr, sehr glücklich schätzen, weil es kann ja auch anders ausgehen. Und das überwiegt bei mir gerade so. Ja, alles anstrengend, ja, viele blöde Momente, aber sie beginnen, wach zu werden, also wirklich mitzubekommen, was um sie herum passiert. Sie geben ganz viel zurück. Und ich hätte nie gedacht, dass dieses, wenn sie einmal lächeln,
1: ja. dass das stimmt. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Da da steht für einen Moment schon die Zeit still. Heute haben wir zum Beispiel Sushi geholt zum Mittagessen und sind da reingelaufen und draußen saß so ein älteres Pärchen, also Großeltern, haben sie auch erzählt schon, voll in den Kinderwagen reingestrahlt und ein kurzes Gespräch angefangen, auf eine nette Art und Weise, nicht auf so eine unangenehm aufdringliche, die halt auch <lacht> long story short gesagt haben, genießen sie es, oh. genießen sie es wirklich. Und es war so ehrlich in dem Fall, auch wenn man das so oft gehört hat schon, dass ich wirklich da gedacht habe, ja, stimmt, ey, ist egal, dass Klar. du jetzt gerade vier Tüten vom Einkauf über die Schultern hängen hast, du hast äh, seit drei Stunden nichts mehr getrunken, du hast die Maske auf, ähm, aber trotzdem ist es irgendwie schön, weil wir können hier einfach so rumschlendern und haben einfach so ein zufriedenes Baby da im Kinderwagen ja. liegen. Das ist,
0: also ich finde dass dieses, dieses Thema Schlaf und Nacht ist ja so das eine. Was sagst du denn zum Thema, man vernachlässigt sich selbst so ein bisschen, damit es dem Kind gut geht. Also ich sag dir mal, was ich dazu denke. War mal gut, die Fragen direkt selber zu beantworten. Nee, aber wir haben ja, wir haben ja schon selbst darüber geredet, ja. dass ähm, zum Beispiel Sport. Mhm. Du beschwerst dich andauernd, ich kann keinen Sport mehr machen, es ist so schwierig. Man hat einfach keine Zeit dafür. Ja. Bei mir ist es genau das Gleiche, aber es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ganz häufig merke ich so, gerade am Wochenende, es war dann so viel zu tun mit Stellen, mit Essen machen, mit Kaffee machen. Du merkst um 12 Uhr, ich habe noch gar keine Zähne geputzt. Mhm. Also so, so elementare Sachen vernachlässigt man und muss gucken, dass das nicht überhand gewinnt. Ja, also es ist Fakt. Du kümmerst dich natürlich immer
1: zuerst um jemand anderen oder um zwei andere. Ja. Die Lille Leons gehen natürlich vor, das ist vollkommen klar. Und das gehört dazu. Und es ist auch schwierig, das zu akzeptieren. Weil, mhm. also ich habe schon Ansprüche, dass keine Ahnung mir die die Barthaare nicht aus ja. also 7 Zentimeter
0: guck, guck, guck dir das mal an ich schneide meine Haare ja selbst ja Haare ja. ist ein Thema ich schneide meine Haare selbst und äh, also hier hinten siehst du wie meine Haare eigentlich aussehen weil die sind total wollig jetzt habe ich eine Kappe drüber gezogen und schneide dann nur hier an der Seite <lacht> schneide ich boah. die Haare kurz ja? Also, wirklich so eine, über den Schläfen, ja. damit es aussieht, wie, als hätte ich eine Frisur. Aber eigentlich sind meine Haare total verwuchert. So lang, ehrlich gesagt, habe ich deine
1: Haare schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Und, oh, wenn die Haare übers Ohr wachsen, ja, richtig war. unangenehm. Oh, ich Also, da bin ich wirklich... Fingernägel. Haste, ich, meine Fingernägel
0: an. <lacht> ich hasse es. Ich, ich habe mir heute vorgenommen, du musst dir die Finger... Die sind nicht lang, ja? Ist aber sind wirklich nicht lang. Aber trotzdem, ich hasse es, wenn sie diese Länge haben. Fingernägel sind für mich... Es ist so ein bisschen wie... Hast du nicht gelesen, das Buch, muss ich dir nicht sagen, aber <lacht> wie er mich gleich anguckt, das ja. Buch hast du eh nicht gelesen. Nee, das stimmt auch. Max Frisch, Homo Faber. Äh, da ist der Protagonist, der fühlt sich wie eine Pflanze, wenn er sich die Fingernägel nicht schneidet. Und genauso fühle ich mich auch. Ah. So. Aber ich weiß nicht, ob es gerade hier hinpasst. <lacht> ich habe noch einen ganz kleinen Lifehack. <lacht> okay. ich, weiß, ich weiß wirklich nicht, ob es passt. Aber es hat mein Leben verändert. Es gibt einen
1: Seniorenservice fürs Fingernägel schneiden. Ach,
0: Quatsch. <lacht> Thema Zahnhygiene. Ja. Es wird ja immer gesagt, man muss Zahnseide nehmen. Nimmst du Zahnseide? Äh, absolut. Wirklich? Ja. Nach und zwar so eine lange Schnur? So eine, so? so eine lange Boah, Schnur, ich. nachdem
1: ich die Zahnarzthelferin das letzte Mal so rund gemacht hat, Die hat mich behandelt wie, wie ein Grundschulkind. Wirklich. Also, dass sie mir nicht noch diese, diese blauen Tabletten in den Mund geschoben <lacht> hat, um zu überprüfen, ob ich auch putze, war alles. Aber äh, da habe ich mich wirklich schlecht gefühlt danach.
0: So, und jetzt wird dein Leben gehackt. Ist noch was? Nee, erzähl. Also ich hasse ich habe wirklich ich habe mehrfach versucht in der Vergangenheit mit diesen Zahnseide auf dieser Rolle, wo mhm. es dann so oh, dann muss man, und du hast die ganze Hand im Mund ganz furchtbar. Okay, ja. So ich habe mein Leben sowas von getuned. Lifehacks mit Leon. <lacht> Wir bräuchten da so ein Jingle. Ja, das wäre toll. Leon's Lifehacks. <lacht> es gibt Zahnseide, die ist aufgespannt auf einer kleinen Apparatur,
1: wie so, wie so eine so ein U. wie so eine kleine Zahn äh, wie so eine kleine Steinschleuder. Ja,
0: genau. So das ist jetzt der, der Lifehack? Achtung, es wird noch geiler. Mhm. Das ist nicht nur Zahnseide, die auf so einer Zahnschleuder aufgespannt ist, sondern das ist Zahnseide, die nach Menthol schmeckt. Ich raste aus. Oh, ist das krass. Das heißt, du machst diese Zahnseide, wirklich. du benutzt die und danach ist dein Mund so frisch wie noch nie zuvor.
1: Du kommst mir vor wie der Mensch, der zum ersten Mal in einem Drogeriemarkt war. Wusstest du Kannst nicht, du das? das schon? Natürlich. Mit Menthol. Ja, klar. Und aber du nimmst trotzdem diese diese Schnur. Ja. Dann bist du komisch. Aus Umweltschutzgründen. Weil es halt krass viel Plastik ist. Sorry, was soll ich sagen? Ist ein Punkt, verstehe ich. Aber es ist toll. Ja, natürlich ist es toll. Mein Sohn muss diese Zahnseide nehmen. Ohne Menthol. Aber das gibt's auch für Kinder in ganz vielen lustigen Farben. Und ähm, kann die tatsächlich mit drei Jahren schon selbst bedienen. Mhm. Was ich was ich ganz schön gut finde. und er muss das Ist das eigentlich für Kinder? Kann sein. Würde
0: vieles erklären. <lacht> Warum viel das auf jeden gefallen. Fall sein?
1: <lacht> ähm, und daher, daher kenne ich das dann
0: spätestens. Kennst du das andere? Es gibt noch so Sticks. Jetzt komme ich mir wirklich dumm vor. Als wäre ich der Letzte, der mitbekommt, was es da für die Zahnpflege alles gibt. Aber ich hatte auch noch nie ein Loch. Ich hatte einen Zahnpflege. Dann, dann ist, hast du, dann hast du wirklich, einfach ordentlich. Wirklich, wirklich Glück. Kennst du diese Sticks? Ja. Die sehen aus wie so, wie so Pfeifenreiniger.
1: Ja, genau. Weißt die du? haben so zwei verschiedene Seiten. Die eine ist so bürstig und die andere ist wie Kriegst so ein Zahnstocher.
0: Also, ernsthafte Frage, das war jetzt nicht geplant, aber wie
1: benutzt man die? Das ist, wenn man so selten Zahnseide benutzt wie du, dann kriegt man die nicht durch die
0: Zahnzwischenräume. Ich benutze es täglich fast. Ja? Beinahe. <lacht> aber die, also selbst das ganz Dünne von diesen Pfeifenreinigerdingern ist so dick, das würde niemals durch meine Zähne gehen, niemals. Ja, du sollst es nicht komplett durchschieben,
1: ne? nur mit Sondern? der Spitze sozusagen.
0: Ach so. Hä, nee.
1: Also nicht, nicht dieses ganze 10-Zentimeter-Ding einmal von das vorne. sind so 10 hin. Zentimeter, sind vielleicht zwei. Dann sind es vielleicht nochmal andere. Ah, ah, okay, ich weiß, was du meinst. Die nur so eine Mini-Bürste vorne genau, drauf Mini -Bürste haben. Genau,
0: Mini-Bürste hinten, so ein Plastikgriff. Verstehe. Und dann sind sie wie so, wie so ein, ja, Kamm Ja, wie, wie so kleine rum. Härchen ja.
1: sozusagen sind da dran. Kommt bei mir auf den Zahn an. Bei manchen funktioniert es, bei manchen nicht. Bei manchen ist es halt ein bisschen enger, bei manchen ein bisschen weiter. Mhm. Däger triften wir ab hier heute. Ja, aber spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Zahnpflege ist ein Thema.
0: Ist ein Thema, wenn du so ganz nah über deinen Kindern bist und hast die Zähne noch nicht geputzt. Ist ja auch für die Kinder unangenehm. Weißt du was? Ist mir egal. <lacht> <lacht> <Wenn die> noch... <lacht> Kennst
1: du also wirklich? Darüber mache ich mir Gedanken. Ich, ja, ich auch. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht dabei. Aber bei so einem drei Monate alten Kind denke ich so, jo, du... Ich muss noch mit so vielen Dingen kämpfen im Leben, da wird jetzt der der, Hallo. der, der kleine Papa ist da. Mundgeruch guten Morgen von Papa nicht das größte Problem sein. Also bei meiner Frau würde ich dann vielleicht nicht so nah mit ihr reden morgens, aber bei, bei meinem Baby dann schon, so oft ist es auch nicht. Ähm, seid ihr bereit für mehr spannende top fakten Definitiv, du hast Weil gesagt, die Fakten heute so geil sind. ich
0: will mehr Fakten.
1: So. Und zwar wurde in einer psychologischen Studie untersucht, worauf Männer und Frauen im Schlaf besonders empfindlich reagieren. Okay, also wovon sie geweckt werden oder... Genau, also ah, ja, okay. welche, welche Geräusche sie besonders unruhig schlafen lassen mhm. oder auch wecken. Mhm. Ja, also das äh, gibt verschiedene Arten von Geräuschen und es gibt eine Top 5. Also mhm. die fünf unangenehmsten Geräusche im Schlaf für Frauen. Platz 5, summende Fliege. Oh, ja. Schlimm, oder? Wäre bei mir ganz weit oben. Ja. Oder also Mücke, Stechmücke noch schlimmer, dieses
0: Beides schlimm, weil so eine richtige. So eine, so eine fette Fliege ist halt so laut. Ja. Und die lieben es ja um deinen Kopf rum und dann zu landen. Und, und wieder gegen die Fensterscheibe. Geigen, boing, bam, bam. Die oh, es gibt nichts, was ich mehr hasse wirklich, als fliegen, schnaken. Oh, schlimm.
1: Warte mal ab, die anderen Beispiele. Du kennst ja noch nicht alle Störgeräusche. Aber ganz kurz, das
0: Seitenstrang. Mhm. Wir, meine Frau hasst das auch. Mhm. Also Platz 5 kommt wahrscheinlich hin. Und nachts Kinder hingelegt... Und dann hörst du, ist schon abgedunkelt, dann hörst du eine Schnakel. Und dann ist immer die Frage, was machen wir? Licht an? Ja, müssen wir machen. Wir, wir wirklich, wenn wir abwägen müssen, werden wir gestochen, können wir nicht schlafen wegen dem Geräusch oder wecken wir die Kinder, wählen wir Licht an, Schnakel jagen. Ja. Und da fühle ich mich sehr nützlich, weil ich die immer dann <lacht> erwische. Im Zombie-Modus. Wie oft schlägst du dann vorbei? Anderes
1: Thema. Platz vier, schnarchender Partner. Mhm. Stört Frauen sehr. Platz 3, Straßen- bzw. Nachbarschaftslärm. Ja. Yeah. Platz 2, tropfender Wasserhahn. Kommt irgendwie so für mich aus dem Nichts, dass das auf Platz 2 ist? weil das also, würde ja bedeuten, dass der Wasserhahn neben deinem Bett sein muss. Ja, oder vielleicht, keine Ahnung, die, die, die Dusche noch... Oh, so ein En-Suite-Bad. <lacht> genau. Aber die dass, feinen Herrschaften. Dass das schlimmer ist als zum Beispiel eine Fliege oder schnarchender Partner, überrascht mich Was ist auf Platz 1? Was stört Frauen im Schlaf am meisten? Welches Geräusch? Nicht überraschend. Baby. Geschrei. Ja. Mhm. Weinendes Baby. Ja. Platz 1. Wie sieht es bei den Männern aus? Spannend. Ich sag schon mal so viel, weinendes Baby ist nicht auf Platz 1. Ja. Und weinendes Baby ist bei Männern nicht mal in der Top 10. <lacht> was? Ohne Scheiß. Hä? Aber was sind das denn für Männer? Anscheinend sind Männer nicht so darauf gepolt. Und da gibt es noch ein Aber
0: andere. das wäre doch bei dir in der Top 5.
1: Würde ich jetzt mal sagen, aber das war ja... Aber ich weiß nicht, was da jetzt kommt. So. Kann ich mich mal überraschen. Genau. Anderer Side-Fact. Ähm, Frauen haben diesen sogenannten Ammenschlaf, der einfach mehr darauf gepolt ist, wach zu werden. Und sie mhm. reagieren auch schneller darauf, wenn Babys schreien. Gibt es eine andere spannende Zahl dafür? Und zwar, was denkst du, wie schnell stehen Mütter auf, wenn sie merken, dass das Baby wach ist? Nach wie vielen Minuten? Ach, aber Minuten. Mhm. Eine. 4,8 Minuten. Aha. Knapp fünf Minuten. Aber das
0: heißt, fünf Minuten schreit ein Kind und Nicht dann... Nicht
1: schreien, wach. Baby so. ist wach. Ach nur wach. Ja? Also gluckst, bewegt sich. Oh, ja So, wie schnell stehen Männer auf, nach wie vielen Minuten?
0: Zehn Minuten. 13. Ja. Ja, aber das kann ich, ich voll nachvollziehen. Ich kenne es ja. so.
1: Und die Eltern, die zuhören, kennen es auch so. Ja. Dieses, dieses heimliche Spiel aushalten. Ja. Aber. <lacht> ah, Mist, jetzt ist sie schon aufgestanden. Mhm. Kann ich liegen bleiben. Ach, echt, warst du schon?
0: Aber wenn es nicht schreit, das Kind, dann musst du doch nicht aufstehen.
1: Ja, gut, das kenne ich. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie hier die, hm. der Test gemacht wurde. Wahrscheinlich nicht, wenn es zufrieden dargelegen yeah. ist. Ja. Platz 4, der Störgeräusche, die Männer am meisten nerven, lautes Schnarchen. Oh.
0: Auch leises Schnarchen.
1: Ja. Platz 3, die summende Fliege. Oh. Also ein bisschen schlimmer für Männer. Platz 2, pfeifender Wind. Mhm. Ist unangenehm, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, Stört dass das auf nicht Platz 2 so. ist. Und auf Platz 1, der unangenehmsten Geräusche für Männer im Schlaf. Autoalarmanlage.
0: <lacht> okay. Kommt unerwartet, hm. oder? Wo kommt denn die Autoalarmanlage her? her? Oh. Hatte ich aber letztens. War Echt? Ja, gut, in Frankfurt passiert das häufiger mal, dass die angeht. Und da ging sie nachts um vier an. Ah. Ich bin tatsächlich hochgeschreckt, bin hoch, hab geguckt und die war scheinbar so weit weg, dass ich nicht gesehen habe, woher es kommt. Hab mich wieder hingelegt, und dann ging sie wieder an. Oh. Und dann ist immer die Frage, was machst du? Gehst du raus, guckst du? Ich hatte mein Auto in Sichtweite. Das war's nicht. <lacht>
1: ja, dann ist alles easy. Ja klar, es ist wie auf dem Spielplatz. Mein Kind schreit nicht, der Rest ist mir egal. Ja. Alles easy. Womit hast du dich denn eigentlich früher als Kind am besten beruhigt? Oder womit bist du schlafen gegangen? Sagen wir mal so. welches Alter redest du denn? Ja, an das Alter, wo du dich erinnern kannst. Ich will jetzt auf so... Hörbücher, Musik? Hast du Fernseh geguckt oder wurdest du einfach in dein Zimmer gesch geschoben, die Tür wurde abgesperrt? Wie hast du geschlafen? Also ich
0: weiß, dass mein Papa mir häufig vorgelesen hat und ich weiß, dass ich so einen ganz zerrobten Esel hatte, so ein Stofftier, Aha. der war mal blau und dann durch meine Saba und sowas wurde der irgendwann weiß. Ist irgendwie das kann auch nicht gut sein, wenn der nee. <lacht> Esel die Farbe verliert, weil man dran nuckelt. Und den brauchte ich immer. Okay. Den, den habe ich immer so draufgelegen als Kissenersatz. Wahrscheinlich kommt es daher, dass ich kein hohes Kissen haben kann. Könnte sein. Hörbücher? Nee. Kassetten? hasse ich. Wirklich? Meine Frau hört bis heute haben wir nicht auch schon drüber geredet? Ja. Benjamin Blümchen und so. Und Ich kann da nicht einschlafen. Das führt dazu, dass sie mittlerweile Kopfhörer drin hat. Weil ich nicht einschlafen kann, wenn sie die Hörbücher hört. Ja. Und ja
1: gut, mit so einem Terrain im Bett könnte ich jetzt auch ja, nicht überlegen. Ja, aber wenn meine schlafen. Frau die
0: Kopfhörer auf hat, ja. heißt es das auch, dass sie die Kinder nicht so richtig <lacht> hat.
1: Das ist echt ein Problem. Ist verzwickt, ja. die Situation. Muss man sagen. Oh, ich Was war es bei dir? He-Man-Kassetten. Mm. Kennst
0: du He-Man noch? Kennt ihr He-Man noch? Also äh, ich hatte eine He He-Man-Figur, aber ich krieg kaum... Der hatte sehr wenig an, nur so einen Lentenschurz
1: Ja. Und hatte halt, blonde Haare. Genau, halt irgendwie so eine... Masters so eine, of the Universe. Richtig so eine krasse Kampf- Figur Science-Fiction mäßig. Jetzt nicht so erste Reihe berühmt wie TKKG oder Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg. da gab es Skeletor.
0: Jetzt kommt mehr zurück. Ja, Skeletor, genau. der Gegenspieler, der ein Skelett war. Richtig. Das war eigentlich gar nichts für Kinder. Das sah richtig gruselig T aus.
1: Total fies. Und ich glaube, dass ich davon auch mal häufiger Albträume hatte. Sollen wir eine kurze Daddy-Auszeit
0: nehmen? Du meinst eine Daddy-freie Zone?
1: Daddy-freie Zone.
0: Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja, nein.
1: Und ich würde gerne über Autos reden. Deswegen ja. komme ich drauf. Du hast nämlich gerade schon die Autoalarmanlage angesprochen und deswegen muss ich dieses Problem mit dir, mit euch teilen. Wir sind ja Bros. Wir machen extrem viel ähnlich. Wir haben beide die Kappen links herum. Wir haben beide... Links herum. <lacht> nach hinten wollte ich eigentlich sagen. <lacht> ein Acht Tage Bad. Und unsere Bromance geht so weit, dass wir dasselbe Automodell fahren, was wir beim selben... Autoladen geleast haben und zwar zeitgleich. Nicht um die Ecke, Richtig. muss ich dazu
0: sagen, warum auch immer wir nach Wiesbaden gefahren sind von Frankfurt aus. Ja, weil deine Frau da halt
1: irgendwie noch Bezug zu hat, aber dass wir da hinterher gefahren sind <lacht> und nicht in Frankfurt ein Auto geleast haben, ist komplett wahnsinnig. Jedenfalls, war aber auch schön. Ja, absolut. Probefahrt zu fünft, glaube ich, weil mein ja, Sohn stimmt, war schon dabei. Stimmt. Jedenfalls fahren wir das gleiche Auto und ich habe festgestellt, Leasing ist nichts für mich. Es mmh. macht mich nervös. Ja. Und zwar läuft so ein Leasingvertrag zwei Jahre, der geht jetzt noch bis Februar. März, Februar, März. Uns, Februar. Und schon jetzt werde ich nervös und ich hasse es, mich damit auseinandersetzen zu müssen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin kein, kein Auto-Freak. Ich fahre gerne Auto und mag auch schöne Autos, aber letztendlich weiß ich wenig darüber, ja. ich will einfach, dass es irgendwie so alles passt. Ja? Jetzt muss ich mich schon wieder damit auseinandersetzen, was mache ich denn damit als nächstes. Und bei
0: uns ist auch die Frage. Wie viel kostet das? Habt ihr eine Delle? Alter, wir
1: haben ein dreijähriges Kind. Wir, wir sagen jedes Mal, wenn, wenn, wenn er einsteigt ins Auto, minus 100 Euro. Echt? Habt ihr eine Delle? Ja, wir haben halt total viele Kratzer innen, so an mhm. diesem Plastik. Ähm, dann ist der Gurt an seinem Sitz schon so abgeschubbert, weil der immer über diese Halterung vom Kindersitz mhm. ähm, robbt. Ähm,
0: bei, beim Einsteigen halt so, so, so Kratzer im Plastik. Ich hab Bisschen Schiss, weil wir haben eine Delle, da hat irgendjemand seine Tür bei uns an die Seite gehauen. Mhm. Oh, ja. So eine Mini-Delle, weißt du? Kannst nicht mehr was dafür. Und dann haben wir so dieses typische Stadtproblem. Irgendwo unter Baum geparkt, Vogelscheiße, nicht sofort weggemacht und dann so ja. eingebrannter Vogelmist. Weißt ja. du? Der wird dann so ein bisschen heller der Lack. Ja. Ne? und ich glaube, das ist teuer. Oh mein Gott. Also ich rechne damit, dass es das schon auch nochmal ein vierstelliger Betrag ist, den man danach zahlen muss. Ich glaube, man hat 600 Euro frei nur.
1: Ich, soll ich dir was sagen, es, es interessiert mich so wenig, dass ich da nicht mal in die Verträge reinschaue. Ich, ich weiß nicht Aber mal, was wie für viel, Kosten. Wie Dann viel PS mein Auto hat. Ich weiß einfach nur, dass es ein, ein Diesel ist und ich mag das sehr gut. Das ist so ein SUV- Vielleicht, damit ihr euch was vorstellen könnt. Unserer in schwarz, eurer in... Das ist eine geile Farbe. Ja, wirklich.
0: Camo grün so. Mhm. So ein grün-grau, je nachdem wie das Licht drauf fällt, wird es grün oder grau. Die Farbe liebe ich. Ja. Ich bin rot-grün farbenblind <lacht> und trotzdem, diese Farbe sehe ich und finde die so geil. Ich würde das Auto auch gerne übernehmen, aber es ist halt viel zu teuer. Ja, ihr habt so ein Angebot gemacht. Wir haben, wir haben einfach mal gefragt, wie sieht es denn aus? Ähm, können wir den gleichen Wagen nochmal lesen, weil wir voll zufrieden sind? oder können wir vielleicht sogar das Auto kaufen, weil damals saßen wir da und hat gesagt, ja, dann kauft ihr das Auto und ist voll günstig und bla 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 ja. bla, bla. Der will über 30.000 Euro noch haben. <lacht> und das ist theoretisch sogar ein gutes Angebot, weil wir haben da mal bei diesen Autoverkaufsplattformen geschaut und du bekommst diesen Wagen zwei Jahre alt mit den Kilometern und so weiter. Wir sind auch noch bei den, bei den Kilometern drüber. Zahlen wir auch noch mal extra.
1: Ah, da ähm, habt ihr aber sehr wenig genommen dann, oder? Nee, wir
0: haben sogar schon extra genommen. Echt? 12.000 im Jahr oder so. Okay. Und äh, ja, das wäre schon ein guter Preis. Und trotzdem ist das unfassbar viel Geld, was Natürlich. du erstmal haben musst. Ja, klar. Was macht ihr jetzt?
1: Also ich schiebe das Problem erstmal vor, ja, vor mir her. Und ist ja noch ein Moment. Ich warte, bis, wie ihr euch entscheidet. Dann kann ich mir vielleicht... <lacht> <lacht> wir haben auch noch die blöden Winterreifen gekauft. Stimmt, ja, aber die kannst du ja auch ganz, ganz gut verkaufen, denke ich mal. Heißt es. Hat er, gesagt. Hat er gesagt, dieser Verkäufer. Schöne Grüße gehen raus. Oh, ich weiß nicht, ich finde halt dieses Auto perfekt. Von der Größe, von allem drumherum würde ich gerne das behalten oder dieses Modell. Preis muss man sich natürlich überlegen. Trotzdem überlege ich halt auch, was so mit E-Auto ist. Mhm. Ja, finde ich schon ganz sexy. Übrigens, was mich richtig krass nervt, so in, in wenn man über E-Autos spricht, ist, das alle sagen, oh, ist so gefährlich, ist so leise, ja, hört man gar nicht kommen. Ich finde erstens, man hört es kommen, die haben alle ein mm. Geräusch und vor allem habe ich nie gehört, dass mal Leute es feiern, wie leise diese Autos sind. Also wie geil wäre das eigentlich, wenn alle Autos so leise werden wie E-Autos. Wir wohnen in der Stadt, weißt du, was da für ein Verkehr ist? Hier so vierspurige Straße, die ganze Zeit, beschleunigen, bremsen. Ich hätte sehr gerne ein leises Auto, aber ich habe einfach keinen Bock, ja, keinen Bock, keine Zeit, aber vor allem keinen Bock, mich mit diesem ganzen Ladesäulen Bullshit zu beschäftigen. Da gibt es ja verschiedene, je nachdem, was die für was weiß ich, Stromstärke, Spannung, sonst was haben,
0: wie wird es unterstützt? Da kannst du ja, ja auch ja. so Förderungen bekommen. Ja, du brauchst ja auf jeden Fall mal eine Steckdose bei dir oh, vorm Haus. Puh. Das Problem an dem E-Auto ist ja, du brauchst, wie gesagt, diese Steckdose direkt vor Haus. Scheitert bei uns schon, mhm. wir müssten die Steckdose über einen Bürgersteig legen und das wiederum ist ja auch nicht so richtig geil, weil ja. dann hast du auf einem öffentlichen Gelände <lacht> eine Steckdose gelegt, ja. also so ein Verlängerungskabel, wenn da jemand drüber fällt, ja Halleluja. Ja, macht unser Nachbar. Ja, Halleluja, mhm. da möchte ich mal den Versicherungsfall sehen, wenn da was passiert, dass da jemand das Bein bricht. Meinst du, ich könnte da was verdienen, wenn ich drüber stolpe und Safe. mir so Safe. ein bisschen am Ellenbogen eine Schraube. Definitiv, hole? wirklich und das meine ich vollkommen ernst. Solltest du mal drüber fallen. <lacht> und äh, was, man, was ein geiler Punkt ist, weil du sagst, äh, E-Mobilität in der Stadt. Wir wohnen ja an einer Straße, wo ein Bus lang fährt. Und darauf warte ich gerade noch, dass Busse elektrisch werden. Weil so dieses Anfahren von Bussen und das Stoppen von Bussen ist mächtig nervig. Ja. Das merkst du schon in der Wohnung. Also da vibriert die ganze Wohnung. Und wenn das auf E umgestellt wird, ich erwarte da total viel von. Absolut. Ich glaube, das wird richtig gut. Das wird der, der, der Game Changer für die Wohnung. Zack, Traumwohnung. Also ist sie jetzt schon, aber dann <lacht> 10 von 10. Ding, ding. Und ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was wir heute in der Daddyfreien Zone machen könnten. Ah, du hattest was anderes. <lacht> Und zwar habe ich mich gefragt, gibt es Fragen, die noch nie jemand gestellt hat? Aha. Okay. Also... Fragen, noch nie jemand auf der Welt hat sich das gefragt. Keiner jemals,
1: jetzt selbst in anderen Ländern. Nirgendwo. Vor tausenden von Jahren,
0: die noch nie jemand gestellt hat. Brauchst so ein Beispiel? Ja. Sowas wie, wie viele werden nochmal Germany's Next Topmodel? <lacht> weißt du? Jeder weiß das. Weil halt immer Heidi Klum, ja. nee, nur eine kann Germany's Next Topmodel <lacht> Okay, das hat gut. sich definitiv noch nie jemand
1: gestellt, diese Frage. Ja, das, das kann gut sein. Weil ich meine, die Frage kann sich allein schon vor 20 Jahren niemand gestellt haben, weil da gab es zum Glück Germanist Next Home Model noch nicht. Ich dachte vielleicht an sowas wie ähm, zu den Schwiegereltern. Wollt ihr über Nacht bleiben?
0: <lacht> da muss man schon ein sehr gutes Verhältnis haben. Hast du es schon mal gefragt? Also, du weißt ja, dass ich eine sehr gute Beziehung zu der
1: Schwiegermama habe, ja. die nämlich nach der Geburt unserer Bambina drei Wochen bei uns geschlafen hat. Und ja. wir reden hier von einer kleinen Dreizimmer-Wohnung ja. und nicht einem Riesenhaus mit Westflügel und Gästebereich. Und ich fand das super. Also, ehrlich gesagt, war meine Frau, die, die eher gesagt hat: jetzt reicht's mal Wirklich? wieder langsam. Und ich habe gesagt, ist doch
0: alles cool. Aber warst du dann auch jemand, der gesagt hat, möchtest du noch eine Nacht länger bleiben? Ja.
1: <lacht> nee, es war dann schon okay.
0: Hat auch gereicht. <lacht> Und damit ist das eine Frage, die sich noch nie jemand gestellt hat. Ja. Es gibt doch zum Beispiel beim Zahnarzt, weil wir da vorhin auch schon beim Thema waren, könnte ich noch so eine Spritze haben. <lacht> Kein Mensch der Welt. Alter. Kein Zahnarztspritze ist ja wohl mal das ekelhafteste, was es gibt. Hast du schon mal so eine richtig große bekommen? Na, wie gesagt, ich habe noch nie ein Loch gehabt. Das letzte Mal mit Milchzähnen.
1: Leute, Leute, haltet euch fest. Packen wir das noch hier heute rein? Ich habe ja Ach, eine cool, über
0: redet niemand gerne.
1: Zahnwurzelbehandlung bekommen. Und es ist ein bisschen was schiefgegangen, was Eskaliert. zur Folge hatte. Ich, ich wollte eigentlich nur so eine Kontrolle machen. Mhm. Und letztendlich hat es zur Folge gehabt, dass man festgestellt hat, ich knirsche, ich brauche eine Schiene. Aber um die Schiene zu bekommen, müssen wir erst... Karies an einem Zahn entfernen. Um Karies zu entfernen, müssen wir aber erst die Wurzel behandeln, weil das ist sehr nah an diesem Karies und diese Wurzelbehandlung hat nicht perfekt geklappt. Was bedeutet, dass ich vier Sitzungen hatte, wo ich jedes Mal so eine Riesenspritze in den Kiefer bekommen habe. Riesig? Naja, die ist ungefähr so lang wie ein Unterarm.
0: Quatsch! Doch! Da steht der Arzt einen halben Meter von dir entfernt, damit er die Spritze Also an. der sieht ja gar nichts. Also ausgezogen. Die, die
1: Nadel ist, würde ich sagen, so lang wie ein Mittelfinger. Oh Gott. Ja? Ist schon,
0: schon ein massives, großes Teil. Aber warum ist die denn so lang? Weil die wird ja nicht... Das Zahnfleisch ist ja nicht so, weißt du, müsst ja gar nicht so lang sein. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht dass man besser das in den Das ist nur Show von deinem Zahnarzt.
1: Ja. Der will K richtig könnte sein. Aber ich will ich ich will nicht ins Detail weitergehen, weil ich weiß, es ist unangenehm auch für viele Leute selbst darüber zu sprechen oder das zu hören. Anderer Punkt, ich habe festgestellt beim Zahnarzt es ist so unangenehm, wenn du eine Stunde lang den Zahnarzt direkt vor deiner Nase hast. Ja. Weil, kennst du diesen unangenehmen Moment, wenn aus Versehen die Blicke sich kreuzen? Ja. Wenn du aus Versehen mal kurz in die Augen guckst. Man
0: weiß nie, wo man hingucken soll. <lacht> Ey, die Und die reden ja auch immer mit dir. Ja. Das ist ja unhöflich, wenn du nicht in die Augen guckst. Eigentlich, aber wenn du wenn das tust, das fühlt sich falsch <lacht> an.
1: Hast du so die Maulsperre voll aufgerissen. Ja. Ähm, sind sie zufrieden mit? <lacht> Und dann noch so weh fragen gestellt. Ähm, wie lange können Sie denn noch aushalten? <lacht> ich glaube, Zahnarzt macht das Spaß. Ja. Die wollen einen so ein
0: bisschen quälen. Ja, man könnte auch beim Zahnarzt fragen, können Sie noch so einen Zahn rausmachen? Oh. Wir müssen aufhören mit Zahnarzt. Vielleicht, okay. vielleicht müssen wir auch aufhören mit dieser Folge. Weil Hast du meinen Magen gehört, wie er geknurrt hat? Nee, ich habe die ganze Zeit so laut geredet, dass ich gar nichts mitbekomme. Alter, mein Magen, der Nur bis zum Umfall. Ich habe so sehr Hunger. Wollen wir noch was essen gehen jetzt? Lass mal noch was essen. Auf was hast du Lust? Pizza. Wenn, ich, wenn du jetzt eine Pizza bekommen würdest, was würdest du drauf machen? Was, was für eine Pizza würdest du essen?
1: Meine Lieblingspizza ist mit Büffelmozzarella, Rucola
0: und Serrano Schinken. Mhm. Gute Wahl. Bei mir bist du so jemand, der immer das gleiche bestellt? Meistens, ja. Ah, bei mir wechselt das. Mhm. Jetzt gerade habe ich Lust auf Salami, Schinken und frische Pilze.
1: Mhm. Classics. Findest du? Schon, ja. Oh. So. Salami, Schinken, Pilze, das ist so wie Kalzone. Einmal alles rein.
0: Ja, aber nehme ich selten. Für mich ist es jetzt gerade, hab ich habe mich total special gefühlt. Okay. Also, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt hier bei den Bromance Studies. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Es hat sich heute deep angefühlt. Ja, wir haben wirklich ehrlich und offen gesprochen
1: und ich glaube, wir müssen das auch in einer der nächsten Folgen nochmal machen. Tatsächlich dieses, dieses Beziehungsding ja. und auch die Probleme, die so Kinder mit sich bringen. Ähm, bei mir ist einfach dieser... Lifehack mit den Omis und Opis, die zum Gassi gehen, hätte ich fast
0: gesagt, <lacht> zum Spazierengehen vorbeikommen, hängen geblieben. Das können wir mal machen, du sprichst mal mit deiner Frau drüber und bringst das nächste Mal mit, ob ihr es euch vielleicht doch vorstellen könntet. Und, ja. ich, und ich berichte von den Erfahrungen, weil wir hatten ja nur das erste Mal kennenlernen und bei der nächsten Folge kann ich davon berichten, wie es jetzt wirklich auch war. Absolut. Wir
1: halten fest, müde sein ist schwer. Und bleibt auch unangenehm. Das ändert sich nicht, nicht wirklich in den ersten Jahren, zumindest soweit wie, wie ich jetzt blicken kann. Erste Jahre redet er jetzt plötzlich. Ja, was soll ich sagen? Aber es gibt auch ganz, ganz viele schöne Momente und es freut mich, dass wir auch darüber gesprochen haben, ja. dass es nicht nur alles beschweren und jammern ist. Und vor allem ist uns klar geworden, wir haben einfach die bessere Position, wenn es um die Nacht geht. Vielleicht habt Kindern. ihr
0: auch Geschichten von euren Nächten, die ihr mit uns teilen wollt. Die würden mit Sicherheit einen Platz hier finden in dem Podcast. Könnt ihr uns schicken an ufm.de. Vielleicht habt ihr auch Kritik, vielleicht habt ihr Feedback. Vielleicht findet ihr es toll, wollt uns einfach mal ein Lob aussprechen. <lacht> wie, so, wie so geierig, gell? Äh? Ja. <lacht>
1: Aber vielleicht kommt was. Hey. Wir freuen uns über jede Nachricht. Wir Wir freuen uns über jeden, der. Auch so einfach nur zuhört, ganz still das irgendwie ähm, mit, für sich mitnimmt und da was rausziehen kann. Leute, wir hören uns nächste Woche. Immer dienstags gibt es die neuen Folge. Haut rein. Leon sagt Bye-Bye. Hab dich lieb. <lacht> und Nick auch. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Romance Daddies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts gibt.